0: Всем привет! Это подкаст «180 градусов» и его ведущие Кость Клосков и Аня Ковалева. Костя, собственно, сейчас у микрофона, а Аня присоединится к нам чуть позже. Для тех, кто с нами первый раз, мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь и мир вокруг себя. Я обычно наши записи подвергаю жесткой редактуре и стараюсь монументально сокращать. Но бывают интервью, которые восхищают своей искренностью и глубиной. Сегодня такой случай. Но прежде, чем я расскажу про нашу беседу с чумой-вечеринкой, пару слов о спонсоре. Пару месяцев назад я рассказывал, что пошел на онлайн-курс менеджеров продуктов Geekbrains. За это время мы уже научились быстро тестировать гипотезы, создавать на коленках продукты, хотя бы их визуальную часть, и скоро перейдем к практической реализации наших планов. Когда я еще учился в школе, такие образовательные порталы, как Geekbrains, представлялись чем-то фантастическим. Поэтому кажется, что сейчас у детей намного больше способов подготовить себя к успешной и осознанной взрослой жизни. И этим нужно пользоваться. У Geekbrains есть детское направление обучения – GeekSchool. Мы не раз обращались к теме онлайн-образования в нашем подкасте, и вот теперь рекомендуем портал GeekSchool где есть большой выбор обучающих курсов как по веб-разработке, программированию на разных языках, так и по кибербезопасности и даже по созданию игр. А если пока нет определенности, какая сфера интересна, то в вашем распоряжении более тысячи бесплатных вебинаров, которые расскажут о разных направлениях. Если у вас есть дети или знакомые с детьми, посоветуйте им онлайн-школу GeekSchool. Ссылку мы оставим в описании. А еще при покупке двух и более программ вам будет предоставлена скидка 30%, а по итогам обучения ребенок получит сертификат с государственной лицензии о прохождении обучения. Моему крестнику чуть больше года, а я уже хочу подарить ему курсы по программированию. Только Ане не говорите, это сюрприз. Так что готовьте себя, детей и близких к быстро меняющимся условиям рынка сейчас. Того и гляди, всех позовем к нам в подкаст. А еще хочу всех позвать на первый онлайн фестиваль подкастов слышь он пройдет 1 2 августа на нем будут все ваши любимые подкастеры и подкасты так что ждем вас всех ссылка и регистрация в описании а теперь гутарить буду кратко но по существу еще ни разу эдак меня не колбасила после записи как с чумой вечеринкой ее уникальная самобытная манера речи пленила мое сердце а словеса ее умные захватили дух Ежели а, интересно вам узнать, как чума стала чумой, чтобы сама у себя спросила на интервью, почему не хотела становиться художником и зачем в жизни нужны сенсеи, то послушайте нашу с ней беседу и узнайте, почему то, что вы сейчас делаете, это важно, правильно и нужно. Ань, тебе слово.
1: Я! Здравствуйте! Приветики! Если вы не узнали этот голос, то я расскажу вам, что с вами подкаст 180 градусов, и в гостях у нас Чума-вечеринка. Самый модный блогер в Сея руси шматкеса. И -и -и Шоураннер.
2: Шоураннер. Шоураннер. Есть еще есть, очень модный блогеры. Вы что? Зачем вы так? Не будем обижать остальных инфлюенсеров. Есть Мы все матерь. твои регалии перечислили, или есть еще что-то? Я думаю, что мне вообще э, нравится представлять просто шоураннер, и все, одним словом, и все, этого достаточно. А там уже можно в шоураннере э, 350 регалий внутри. Понятно? Это очень удобное слово. Это правда.
1: Смотри, начать хочу с чего. Мы с тобой столкнулись в студии звукозаписи, получается, на прошлой неделе. Угу. Я тебя узнала, и обычно, когда я узнаю людей, я обожаю подходить, знакомиться или просто говорить «привет». Но я поняла, что я тебя узнала как «Чуму вечеринку», а мне как-то ну, неловко подойти и сказать «Здравствуй, Чума». Чему? Ну, ну как-то мне казалось, что я твоего имени не знаю. И тут, значит, мы решили звать тебя в подкаст и подумали, ну надо как-то найти, надо бы сказать, что мы тут втроем, а то просто мы начали, мне кажется.
0: Все нормально, слушатели знают, что там где-то есть голос Кости. А это
1: как Костя, ходи. Ага, ага, ага. Лу. И короче, значит, вопрос такой: ты теперь для всех только чума или есть люди, которые тебя все-таки называют Викой?
2: Uh, это мои сестры, и это очень узкий круг uh, людей, буквально там из четырех, там пяти человек, которые со мной, с Питисберга, с моего там буквально 16-летия, все Всетаковское. И это люди, которые еще не застали просто даже рождения чумой вечеринки, к таковой интернета, судя по всему. Но еще важно понимать, что в принципе чумой это меня называли всегда Сисьчой в школах. То есть мне исполнилось семья, я пришла в первый класс, и в принципе меня так сразу и обозвали. Тогда именно обзывали, но потом это мне стало прям как имя родное. Потому что а, это часть твоей фамилии. Да-да-да. И поэтому для меня так нет никаких вот таких проблематик. Особливо того, когда ко мне, в принципе, подходит незнакомый человек и говорит, что, а, Вика, Вика еще особливо, если это какая-нибудь Викуся, то меня <сёк> немножечко... <сёк> я не знаю, это не Триггеры, но <сёк> я, меня... <сёк> что греха таит? Меня колбасит. <сёк> <Но очень сёк> хорошо, что я не подошла <сёк> первый
0: раз. <сёк> <сёк> потому Почему? что, бы эта запись состоялась. Чему?
2: чему Ты бы назвала меня Чумой, и все было бы Чика Вьет. Но я немножечко, да, я немножечко переживает, когда меня начинают называть по имени. Но близкий круг, конечно, да. Хотя сестра, одна сестер тоже иногда чума. Поэтому... Ну, а ты себя мыслишь как? Ну, во-первых, я не думаю о себе в третьем лице. Это было бы странно. Вьет. А так в целом, но я представляю всегда как чума. И когда мне протягивают руку, там мне гутарят имя, я говорю чума. Но это уже автоматически вьет.
0: А люди, кто тебя не знает как блогеры, это смущает или нет?
2: Я не помню, когда у меня последний раз было знакомство с тем, кто меня не знает как блогера. Ну, это не в смысле oh. что... Oh. Нет, это не в смысле того, что просто мой круг общения сейчас связан только с теми, кто знает, чем я занимаюсь. и Поэтому... А, но если у меня какой-то будет, не знаю, внезапно вылазка в какой-нибудь бар, <coughs> и все и ко мне подойдет просто «Роскучный мужчина», <coughs>, то, конечно, наверное, я не буду представляться чему я представлюсь именем. А, Во-первых, ну, чтобы он не опешил, да, а... Хотя, если, он, если мы будем пьяны...
0: Ну да, мне кажется, если в баре, скажешь, чума, то чума.
2: Но, в общем, я не знаю. Правда, у меня давно не было, много лет я не встречала людей, которые не знают. А что, никогда не думала паспорт поменять? Как покрас лампас? Ну. Не знаю, это надо изогран менять. Это настолько волокиты. Плюс у меня еще, я же индивидуальный предприниматель. Ребята, там столько всего. И это придется кучу всего менять. Это неудобно с точки зрения бизнеса. Я не знаю, как с этим справился покрас, Я думаю, что он менял еще в период того,
1: как... Он занятый. Да-да-да.
2: Может быть, он не устраивал супербизнес, и у него еще не было тогда широких документационных проблем. Но на самом деле, ребята, это проблематично, менять паспорт, я вам скажу.
0: А вот ты говоришь, что он тогда, наверное, не строил, свой, не строил бизнес. А какой бизнес строишь ты?
2: Вообще, надо объяснить, наверное, что я изначально, я как историк моды, и я увлекаюсь распространением этого культа моды, можно сказать, потому что многие гутарят, что у нас нет этого культурного пласта мода, как таковая в России, но это не так. И поэтому я изначально вроде как такой, знаете, информационный просветитель. Не хочется называть себя лектором или что-то в таком духе, потому что я не углубляюсь в позицию, там, Александра Васильева, там, Али Тима Ильясова. Есть такие ребята, которые у нас занимаются именно таким университетским, читали просвещение, Ну, что-то в таком духе. Uh, ну, и, uh, в принципе, будущее свое, я вижу, все равно в плане шоу, и, и uh, все-таки работа як шоу-вумен, и поэтому мода просто при прикладное творчество, можно сказать. Потому что я какая-то... Когда вы становитесь какой-то персоной, и заодно какие-то идеи продвигаете. И окромя там любви к себе и прочих всяких uh, важных социальных uh, uh, драм, я продвигаю еще и то, что, если ты находишь свой стиль, и если ты одеваешься не как все, но стараешься что-то обрести внутри себя именно с точки зрения шмота, то ты и мыслишь иначе, и это, в общем, развивает тебя как личность. Вьет. А, в общем, это такая основная моя это, философское идеологическое направление <laughs> жизни. А, а с точки зрения чем занимаюсь, я думаю, что мы стараемся для делать, делать для бренда во-первых, проекты какие-то необычные, да, и с какими-то брендами выезжать там за границу, когда что-то происходит, и, в общем, когда бренд выкатывает какую-то модель, услов говоря, э, э, не просто слово творчески, да, заезженное, а просто как-то его аутентично, что ли, представить на рынке, что-то, в общем, как-то его необычно его заявить. Чисто за перформер не чанять. И э, я думаю, что это вот такие вот, типа, как, условно, «Чума-вечеринка», я не знаю, продакшен, условно говоря, работает по типу того, что если есть какой-то интересный продукт у бренда, нужно его э, очень круто обставить. А с точки зрения «Чума-вечеринки» я к личности, я к персонажа, я думаю, что я, конечно, хочу остановиться шоу-вумен и делать шоу, и всех потеснить. Ну... Ой, я зачем мне это сказала прям так, откровенно? Извините, поджастно. Все правильно.
0: Своих амбиций стесняться не нужно.
2: Все, тогда хорошо. Это я много лет, между прочим, э таила. И у нас есть вот, такая, знаете, в, в русской душе такая штука, что ты не должен заранее ничего сообщать, ты не должен, в общем, ты должен все хранить в тайне, все что касается там личной жизни, но ну, это понятно, но все что касается твоего творчества тоже. И когда у нас там у всех спрашивают, какие ваши там эти творческие планы, да, то все начинают, ну, я говорю, мы готовим, готовимся, вы отждите. Чтобы не сглазить. Да, да, да. И вот, но ну, мне очень нравится такая, я очень увлеклась одними артистами очень крутыми которые Ты вот их сейчас не называешь не называть чтобы а? их не сглазить их популярность но в общем они очень крутые тем что они несколько лет назад говорили о том что там мы хотим там выступить на Грэмми, мы хотим вот билборд мы хотим вот это все они там открыто заявляли они это получили и есть же две короче два варианта либо вы наоборот все скрываете и добиваетесь либо вы не боитесь рассказывать вот в общем я решила недавно не бояться по крайней мере, последние несколько месяцев я... Не, не боюсь гутарить, и не боюсь рассказывать своим друзьям, что я раньше, кстати, не делала, и это не только касается публичной такой штуки. А раньше я, знаете, я и сестрам своим не рассказывала, только мы в последний момент, когда все организовывалось, я такая «А еще? вот я выпустила!» И, и зовут меня Чума. Да-да-да. То есть я не рассказывала очень много тоже до последних там этих всех выкладок, можно сказать. Выкладка, я имею в виду, в интернете или там на телеках. А сейчас я не боюсь рассказывать друзьям даже то, что у меня там не сложилось. Условно, там мы что-то снимали, я снимала какое это там э, такую штуку, мы в итоге это не выпустили. Али, меня куда-то позвали, пригласили, мы отсняли что-то, но это не вышло. Я, я Раньше я такого не ведала друзьям. А нынче не боюсь, потому что, оп, ты так рассказал, а потом тебе друг сказал, зато вот там делают ребята
1: вот такую штуку. Погнали. Ну, просто я очень хорошо это понимаю, потому что я сама долго не рассказывала никому о своих планах, mm -hmm. потому что все накрывалось. Я особенно вот рассказал, и все сломалось, больше не зовут и так далее. А потом в какой-то момент я поняла, что, блин, ну а как люди узнают, что мне нужна помощь в каком-то да -да -да. моменте, если я сама не расскажу, что вообще-то я подумываю в эту сторону?
2: Чикос, я абсолютно верная штука, да. И это как раз работает, когда ты говоришь о своих желаниях, то люди хотя бы понимают, что действительно, к чему ты стремишься и чего хочешь. И. Те, кто могут тебе предоставить эти ресурсы, собственно, могут обратить внимание. В общем, это классная позиция, на самом деле. Всем советую.
1: А ты вообще долго шла к тому, чтобы условно вот принять себя такой, какая ты есть? Или изначально было понимание, что, чуваки, я немного отличаюсь от вас, и я буду это исповедовать, и буду такой, какой я хочу быть? Я не думаю, что
2: ранее, там, не знаю, особливо в возрасте школьном каком-то, ты думаешь о том, что ты хочешь что-то там именно проповедовать и нести в массы. Ты просто осознаешь, что ты мыслишь иначе, и немножечко даже порой тебя там раздражает в том смысле, что тебя не понимают. И ты думаешь, ну, вот чему вы вот такие, да? И, то есть, и ты сначала не... Думаешь об обществе, я к таковом, я думаю, что. Ну, мне, наверное, когда я была ребенком, это не было свойственно. Но с другой стороны, я с измульства понимала, что вот я хочу пойти в артисты, вот это все, и, и вот а, развлекать э, аудиторию. Ну, вот не мысль, аудитория, наверное, тогда я думала: там люди, народ, еще что-то как-то. Ну, то есть, мне с измудствова хотелось, чтобы э, глядячи на меня, э, человек веселился, условно говоря. Или что-то там э, забирал для себя информационно. Э, это то, к чему я стремилась всегда а странность наверное потом ты просто понимаешь что ты не есть есть в иной сфере странности, ну, то есть в иные персоны, которые тоже в себе содержат какие-то там иные штуки, они в себе это скрывают. А мне всегда давали вообще волю во всем, потому что моя маман просто всегда максимально... Это знаете, какая есть тема? А у родителей есть, когда они не проверяют дневник, потому что им там не до того, им все равно, но моя маман не проверял мой дневник, потому что она мне доверяла и говорила, что это моя жизнь, и э, ты там, э, ну, конечно же, ты можешь учиться как хочешь, но ты же понимаешь, что ежедневь ты там будешь ну, поним... узнавать что-то новое, то тебя это сделает там крутой, условно говоря. И вот с такой позиции мама мне все разрешала, э, и но одновременно запрещала. Ну, то есть, э, когда тебе дают волю такую, что ты понимаешь ответственность за то, что тебе дали волю. Uh, И поэтому это мне позволяло мне оставаться то, что можно назвать странностью, хотя ты сначала не, не понимаешь, что ты странный. Uh, а когда уже там в возрасте, там, каком в каком-то более высоком возрасте, ты сначала ты не встречаешь тех, кто тебе там близок, или тебе просто сложно сходиться, или ты понимаешь, что там ты с теми-то там определенными там, дружишь, но, допустим, ты понимаешь там условно не простоту что ли, а понимаешь что они тоже не до конца а, вообще врубаются <laughs> о чем ты вещаешь или не успевают за твои мысли, что есть что прискорбнее а, Вьет, когда ты встречаешь э, вдруг людей, которые, допустим, с тобой не сходятся дружески, но которые тоже какие-то чем-то необычные, и которые, допустим, скрывать, потому что их маман, допустим, их не поддерживала так в детстве, а гутарела им о том, что... не проверяла. Дневник проверяла и гутарела о том, что э, говори нормально, делай это, ну то есть, а у родителей есть такая штука, ты что, зачем ты, э, такое поучение, условно говоря. Ведет, то вот в общем ты встречаешь этих людей очень долго мысль веду, короче ты встречаешь этих людей <свят> а, необычных чем-то тоже и вы не сходите с ними дружески, а, потому что вы тоже вы слишком а, эти разные пазлы условно говоря, но ты хочешь им как-то донести, что чтобы они не скрывали свою странность, а, ну и вот так наверное начинается вот эта пропаганда Условно говоря, моя, о том, что э, я выражаюсь так, как мне удобно, я не обращаю внимания на то, что мне говорят в интернетах, особливо там речи, э, по крайней мере, не сейчас, а раньше, там, в, на, на, на первых порах в Гутаре или Абьянтам. И мой язык, это тоже тебе причина а, оставаться странным в любой твоей ипостаси, какая тебе там нравится. Это не обязательно, может быть... А, я не призываю к тому, чтобы там мою речь там, копировали. Я там весь прикольтен. Вы можете быть а, странным просто в своих там каких-то желаниях творческих а, вьет. И я дум думаю, что я как персонаж, я как свободный абсолютно в своем поведении персонаж,
1: очень хочу, чтобы я могла вдохновлять, в общем. Про речь хочу спросить. Вот нас сейчас слушают люди и думают, господи, что же она так странно говорит? У тебя дико обаятельный способ выражать свои мысли. Мне он, например, Спасибо. очень нравится, и я как обезьянка настоящая, я начинаю даже в каком-то смысле его копировать во время... Это очень классная штука, это вообще
2: метод, в принципе, социализации, условно говоря, потому что а, все те, кто со мной общаются, я это перенимаю, но это... Это очень классно. Потому что если э, мы с тобой там становимся на одной волне, условно, и ты что-то принимаешь, то это значит, что ну, все мы, мы дружески... Э...
1: Ну, может быть, но просто мне еще очень нравятся яркие люди. И кажется, что я попадаю в какое-то вот это влияние, когда хочется, знаешь, и сразу же, ну, ты неосознанно это делаешь. Но мой вопрос в чем? Ты это строила скажем так, специально, в том числе понимая, что это может стать твоей фишкой, частью тебя и частью вот этого образа, там, чумы, который интересен и отличается, или... Uh, типа ты всегда была таким ребенком, который просто хотел делать, ну, типа, чуть-чуть по-другому.
2: Я думаю, это, что все началось с книжек, которые у меня были в огромных, в огромном обилии в детстве, все еще у меня не было в детстве вот этих всех супер телевизионных каналов. Ну, имеется в виду, у нас был только телеканал России и первый вед. И то не всегда один из них работал. Поэтому книги, это было мое просто все. И соль не в том, что из-за что я росла на севере, то я очень сильно увлекалась э, не только э, там, мировой литературой, а и северными писателями, потому что я думаю, что в регионах особливо, я имею в виду там не крупные города-миллионники, а прям регионы, э, у них все-таки, вы знаете... В школах больше развита вот это, а у нас наш писатель вот такой-то, такой-то. И поэтому мы в школах очень много изучали наших северных писателей. А северный диалект, это вообще просто отдельный культурный пласт, и он просто потрясающий, восхитительный из-за того, что у меня, в принципе, была вот это, естественно, сразу практически предрасположенность литературная, и читать меня научилась сестра в 4 года, и поэтому я, в принципе, очень ну, хорошо шпарила во всех этих техниках речи и прочее. Конечно, тебя начинают отправлять на всяческие региональные там Олимпиады и все таковское, ты узнаешь про Федора Абрамова, который местный, абсолютно прям местный э, писатель. А узнаешь про все эти прощания с матерой, распутиных, э, распу распутиных, я имею в виду, как интернеты, также и распутины Значит, узнаешь про всех этих писателей, или, uh, учитываешься uh, uh, Писаховым. Это такой uh, северный uh, писатель сказок. И вот у него, вот я тебе шош, эти все их поели пониже. Uh, и там uh, сидит блоха. Ну, в общем, сказки просто особый вообще жанр. А северный так прям всем рекомендовать. Он. Uh, Вьет. И вот я свобода литературная. И еще плюс Ломоносовым меня очень сильно пичкали. И плюс я еще когда учитывалась из-за того, что меня все-таки воспитывали да, в абсолютной свободе э, мыслей, помыслов и все таковское, я понимала, что хорошо, ежели писатели так смеют, э, э, можно сказать, коверкать, да, или что-то выдумывать свое, то значит и я могу. Чему нет, ежели у меня мысль идет? Чему, ежели я придумал в голове слово баргузетка, я не могу это применить. Оно же, ну, вот оно у меня в голове-то существует уже. это Ну, это просто милый кто-нибудь. Когда очень милый человек. Типа килечка. Типа Но вот когда человек стоит. И вот ну, он очень мило себя ведет во всем, его поведение милое. Mm -hmm. То есть он даже не просто выглядит внешне мило, а ведет себя мило. То он баргузетка.
0: И это и женщина, и мужчина.
2: Да, кто угодно. Вот. А китика-барабитика, это просто у меня там родилось уже там, я не знаю, просто каких-то диалогов. И просто барабитика, это как добавление просто ко всем этим милым, уменьшителям, ласкательным, любое. Просто кто-то называет своего там молодого человека зайка, а я могу назвать барабитика.
1: Ну, смотри. Ну, просто я быстро очень
2: быстро закончу, потому что у меня все, я начинаю расползаться просто ишенкой. Мысля пришла. И из-за того, что я писала много сочинений, участвовала в этих всех олимпиадах, и все таковское, и все это изучала, и очень погружалась в это все, и оставалась мыслью свободной, то, конечно, я осознавала, что я могу так изъясняться. И мои друзья, близкие, вот, которые со мной много-много лет, они знают, что у меня и раньше были вот эти позывы. Возможно, что за последнее время, из-за того, что я обрела еще максимальную свободу в интернетах, у меня утрируется это все. А еще из-за того, что я просто дополняю свой язык тем, что можно изъяснять, ну, то есть тебя уже когда понимают, ты можешь еще больше добавлять каких-то окончаний из других языков. Из-за того, что я еще исследую другие языки, там, в частности, азиатские, я еще понимаю, что мне очень нравится просто изъяснение какое-то и, ну, и перев... переводить его в наш язык просто, и добавлять какое-нибудь наше окончание, и все, и вот и новое слово изобрел. Мы же всегда так делали, и у нас половина слов, пришедших к нам из иностранного, и все таковская Так чему же мы не можем сочинять сейчас новые слова, словеса? потому что когда вдруг нам сказали, что все, что в Розентале, и больше мы не можем добавлять в язык, ну что это за приколы такие? Поэтому э -э -э, вьет она, вся эта свобода. Э -э -э, и то, что я, у меня, конечно, это все зажимали. Когда я была на телевизорах, на всех ентях, И когда у меня был путь именно телевизионный канал. Да, да, когда у меня был телевизионный путь, во-первых, там мне не разрешали и чумой называться, ну и не разрешали, в принципе, каких-то слишком непонятных свойств, потому что нас все-таки там смотрят бабулечки. Бабулечки должны все понимать, и все таковско. А когда ты оказываешься в интернетах, конечно, сначала я легкой ланью, поступь такая, а можно ли так сяк? А когда ты осознаешь, что действительно можно, то все, тебя просто прорывает, и ты все, что держал в себе, просто.
1: А тебе легко было перестроиться.
2: Сейчас в своей речи обыкновенной у меня может уходить часть вот этих там каких-то словес и все таковско, однакость а, там янта и что со мной абсолютно неизменно, в любой речи. Даже когда я начинаю там с сестрами о чем-то, и, может быть, у меня там немножечко сбавляются обороты. Конечно, когда я в публичном пространстве мне кажется, что я сама неосознанно все равно начинаю утрировать все, что у меня происходит в организме. Однако это все равно, из-за того, что по моей быстрой речи все равно в целом можно понимать, что у меня, не, не, у меня знаете, я не сижу и не, не подбираю словеса, и не подбираю о том, как это все
1: выразить, и как это все обернуть, развернуть и зафольгировать. Не, а у меня как раз другое ощущение. Просто вот ты говоришь, что ты хотела быть артисткой. Mm -hmm. У артистов есть упражнение, вот наблюдение за публичными людьми, когда они смотрят и пытаются скопировать. И вот когда ты начинаешь анализировать тех, кто в публичном поле работает, и особенно тех, кого классно изображать, ты понимаешь, что они немножечко вот, знаешь доведенные в каком-то смысле до абсурда, то есть та же Рената Литвинова, которая, mm -hmm. ну, ну, такая, ну то есть и ты все время думаешь, как человек, который на это там смотрит либо как артист, либо как ну, обычный человек, это вот всегда так было или это в каком-то смысле человек немножечко сделал себя, чтобы быть более, может быть, заметным в персонажем, поле... да, персонажем, когда
2: ты находишься в, не знаю, в стадии, когда ты сидишь наедине с собой и проверяешь э, договор, который тебе прислал телеканал, условно говоря. Как ИП. Э, да, как ИП. А, и когда ты проверяешь пункты и вычеркиваешь какие-то пункты, которые тебя не устраивают, и все таков, да? Я просто сегодняшнее утро вспомнила. И вьет. И тогда, конечно, наверное, ты в этот момент такой немножечко, как все мы, условно, Гутаря. Но... Есть такая штука, я, я задумываюсь иногда над этим о том, что как будто бы ты рождаешься персонажем. И э, то, что ты там доводишь потом с собой сам, условно там как-то меняешь характер и всё э, я до сих пор, до конца не могу э, осознать. Это то, что мы специально себя выкаблучиваем, условно, гутари о том, что специально себе, вот, находясь перед э, кем-либо, перед вообще, в принципе, еще одной парой глаз, ты начинаешь сразу, ты сразу артист, и тебе сразу вот это нужна... Внимание, Пу да. да. и нет, сразу публика, значит, я таковской. А, но из-за того, что я, допустим, с сестрами остаюсь такой же, и, ну, не знаю, там, насколько мы избавляются обороты, мне не, не, мне не кажется, что доведение до абсурда, оно вымерено с точки зрения бизнеса, условно, говоря. То есть ты просто ты играешь сам с собой, ты вот играючись, доводишь себя до какого-то там состояния и прочее, и все, А потом тебе объектом вот, говорят со стороны. А, и ты... Ты, ты
1: такой, а, ну
2: да, да не, я, я это словил, я это молвлю. Просто а, я думаю, что это такая штука, когда ты это на себе пробуешь, ты, ты уже потом не хочешь сам от Вентова отказываться. Ты настолько в погружаешься, что ты просто ты уже все, ты, 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 ты сам погрезаешь вентом, и ты уже не можешь отказаться. И Еще знаете, какая штука? у uh, меня? Да, я была тоже на съемках одного шоу, я познакомилась, значит, с человечком, который как раз-таки не знал, чем я занимаюсь, но я сразу с ним начала молвить ну, мол, именно так, як вот я обыкновенно, и он мне сказал о том, что мы сейчас не на камерах, ты можешь не, ну, иначе. Я подумала о том, что есть две стороны. Первое, это то, что если бы я вдруг сейчас начала с ним адекватно молвить, чтобы он ну, нормально меня воспринял, а не сразу подумала о том, что с ней происходит, да, то потом он бы опешил в кадре, что с ней происходит. Ну и, в общем, ты не переключаешься, ты не выключаешь, это взял. ты Это как, что это можно сказать, как, как щитки. В, в знаете в, Интам, в подъезде вот они включены и во всем подъезде в принципе есть электричество но наверное в какой-то момент их может вырубить из-за какой-нибудь грозы не
1: хотелось бы чтобы наступала гроза я еще такой вопрос когда часто начинаешь ну например когда ты начинала свою медийную карьеру кажется что вначале должно быть больше непонимания и негативного прежде чем ты получаешь в итоге вот это вот да это всегда так
2: это всегда так Конечно, это всегда так и работает. И человек не, человеку не свойственно воспринимать что-то новое, и то, что он не может подразделить какие-то категории. И понятно, все, что появляется э какое-то, что, как им это сказать, не аутентичное, а э его вот, часто. Самобытность, да, вот я это условно. Как самобытка, хорошее, слово. Ну, здесь, чем, а? да. Вот получается, что все, что появляется какое-то самобытное, оно сначала не воспринимается, но когда оно находит э -э, широкий отклик, постепенно, то. Э -э есть же... Какая стадия? Когда ты... Вот ты приходишь такой весь самобытный, тебе говорят о том, и тебя не могут подразделить ни в какую категорию, ты получаешь дозу хейта. Но находятся какие-то последователи в том, что они видят в тебе какой-то там потенциал или видят в тебе действительно какую-то необычность, и знаешь, это как... Ну, в общем, видят этот, этот цветок среди лопухов, короче говоря. <laughs> вьет. Ну, это странное сравнение, однако мне если... ну, понятно, не обязательно цветок. Может быть, это просто среди лопухов затерялась осока. Одна, единственная. <свят> Камыш. Камыш вьет. Значит, и соль в том, что вот кто-то очищает путь этих так, лопухов, хотя лопухи тоже прекрасны. <свят> и вот такой, о, посмотрите-ка, осок-то, она прелестно стоит, выросла. Смотрите, как красиво. И постепенно собирается народ. И вот... Два варианта. Либо кто-то, кто действительно ну, больше находит в тебе вот это что-то оригинальности, ему это нравится, это тоже его вдохновляет на что-то и прочее. А второй вариант это хейтеры, которые. Ам которым следят за тобой, потому что им, ну, что-то у них это, вызывает негатив какой-то, но нам нравится тоже высывать себе негатив в частности, это любая эмоция нам интересна, поэтому они за тобой следят вот так, им что-то не нравится, они вот э, подсаживаются на это. А, Потом они, кстати, могут перейти в станы и тех, кто тебя обожает, и все таковско. Вьет. И есть те, кто а, относится, ну, это такая э, категория так, каста, такая, которая с тобой, пока ты э, действительно умеешь какой-то аудитории успеха Вседаковской, которым, в принципе, э, однозначно все равно, нас, ну, то есть сначала могут быть э, из за разряда тех, кто насмехался и думал, что очень странный там персонаж Всетоковского, но когда увидел, что у тебя большая аудитория, они...
1: Переквалифицировались,
2: да. Но они точно так же переквалифицируются обратно в йот. И это обязательно нужно
0: распознавать
2: э, таких... Э, такую прослойку. А зачем? Но это должно тебя немножечко успокаивать, в том смысле, что когда, допустим, ты будешь менять свое направление, и будешь оставаться собой, и будешь э, иначе, в общем, подходить к своему творчеству, и кто-то может отпочковываться как раз-таки потому, что у тебя там меняется аудитория в тебя не должно это психологически волновать, условно говоря. Я думаю, это что вот это как раз-таки и или не должно волновать. И что, знаете, какая штука, когда ты делаешь очень долго какой-то один формат, а потом ты меняешь формат, и те, кто работали с тобой, условно говоря, по тому формату, они могут... вот Они тоже относятся к этой категории, потому что они там, допустим, им нужны какие-то охваты по, определенной, там, э, по определенному формату. Они не получают охваты по определенному формату, потому что ты занялся другими форматами, но ты веришь в свои новые форматы и знаешь, что ты нарастишь аудиторию. Но анти, которые с тобой были со старым форматом, они сначала такие, о. Тогда извините-ка. И ты не должен э, менять свое, о, ну, останавливать свое творчество в новом формате. Ты подумаешь, нет, они сейчас уйдут, я должен продолжать так, как я делал, чтобы они не уходили. Найн, ты делаешь так, як у тебя сейчас личность твоя, як ты сейчас развиваешь свое творчество, потому что они к тебе снова придут, потому что у тебя появится новая аудитория, которая будет обожать твой новый контент, и тогда они снова вернутся на эту аудиторию и скажут, ты классно придумал, что тогда изменил эту линию.
1: Я знаю все эти приколы. А был в твоей жизни вот тот собиратель цветов, который тебе в свое время сказал, что Чума, не бойся быть собой? Да, я называю таких людей сенсей в своей жизни. И у меня
2: есть эти они остаются со мной, и нет, нет тех сенсеев, которые бы там гутарили мне и исчезли, потому что это... Один из моих там первых сенсеев, я, это мой первый режиссер Яна а, и а, гла ну, нынешний а, главред одного из телеканалов Сережа, с которыми мы на днях, я надеюсь, что сможем увидеться как раз, а, вьет, я, чему я это говорю, потому что мы действительно давно не виделись, и это такая большая моя встреча, а, вьет. Есть друзья, которые мне э, в определенный момент времени объясняют, чему я все правильно сделала, и моя команда, с которыми э, ребята, с которыми я работаю, там очень много моего возраста ребята, но это те, которые э, верят условно в Гутаре. И я думаю что, наверное, все началось с детства, потому что э, моя, опять же, да, моя мама и мои сестры во всем меня поддерживали. Но сенсей, да, мне встречали сенсей, но это не то, что э, ты можешь быть. Это условная поддержка, что ты все правильно делаешь. Я думаю, что очень круто встречать людей, которые гутарят тебя, что ты все правильно делаешь.
1: Я просто не так, я не так просто задаю так много одинаковых вопросов mm -hmm. про это, потому что нас слушают многие люди, которые, может быть, даже живут не в Москве, но чувствуют в себе какую-то вот самобытность, но их, например, не поддерживают. И мне кажется, это очень классный пример self-made woman, showrunner и бизнес-woman и IP. Я думаю, что просто... И вот это как раз, если у вас
2: нет рядом близких людей, друзей, еще кого-то, кто поддерживает Вашу супер сумасбродную идею, то я вам гутарю о том, что вы все правильно делаете. И это просто. Крутая... Нет, и это просто это абсолютно крутая мысль. То, что вы сейчас в голове своей придумали, то, что вы хотите запустить, я не знаю, любые ваши стартапы, еще какие-то штуки. Вы все правильно делаете. И есть прикольтен в том, что вы боитесь, что не получится. Весь в сок, именно в Янтам. Что возможно, возможно, с первого раза не получится. Возможно, еще что-то такая -то... какая разница? Вы идейно, ну, у вас идея какая-то внутри есть пожалуйста попробуйте реализовать И если вы понимаете что эта идея трудно осуществима, расскажите ее тем кто может помочь вам условно гутаря сделать ее проще а, не вообще не бойтесь рассказывать не бойтесь рассказывать тем кто действительно а, как вы думаете в вентой сфере может вам помочь условно говоря потому что а, одному из чего вот еще что важно чему я люблю гутарить про свою команду Потому что как бы вы идейно не были вообще прекрасны и все такое, чему вы должны рассказывать кому-то это все. Потому что а, так организовываются, не знаю, команды, так твоя идея точно воплотится. А, ты не сможешь делать все один, китюлечка. Ты должен обратиться, ты должен найти кого-то, кто поспособствует. И, возможно, твоя идея, которая просто выглядит сейчас мегамасштабно, преобразится и делается какой-то более локальной. но она осуществится, и это самый смак.
1: А ты говоришь, что, возможно, не получится? У тебя не получалось на Ютубе что-нибудь? Или, может, давай не ограничиваться Ютубом? Что мы так про Ютуб Я
2: думаю, что но это же все равно путь. Условно гутарить, что э, я не сразу оказалась в экранах. У меня был момент того, что когда я ушла с телевизоров, я думала, что мне нужно обратно в экран. Найн, я ушла в продюсирование, в режиссуру, в сценарии. И во все, я, я очень, там, с какого там года? 16-17 год, я, это были два года, когда я работала за кадром. Когда мы создавали шоу на Ютабах, э, и многих сценариев я там писала для всех этих там анимационных Куча роликов и прочее, и я не думаю, что я была тогда вполне счастлива, потому что ты все равно это делаешь для других. А, вот это тот путь, который не то, что у тебя не получается, но ты просто идешь э, к тому, что, ну, ты, в общем, то стремишься. И я даже работая за кадром, в принципе, я там всем своим там командам, с которыми работала, говорила о том, что я хочу в кадры, я все равно окажусь в кадре, и я, собственно, не могу без него. Поэтому нет такого,
1: что. А как реагировали, кстати, вот, когда ты говорила, чуваки, я как бы сейчас сценарист, я там режиссер, но я буду однажды там спокойно реагировали, говорили о том, что ты должна понять, что ты
2: хочешь делать в кадре о чем ты будешь вещать и все таковское, и ты ты должна в общем потому что я думаю что в шестнадцатом году когда я отказалась в принципе от э, того чтобы вот и я тогда делала интервью со звездами с селебами и так далее и вен на, на телеках и по у меня было такое что когда ты завершаешь одну формат, один формат ты думаешь том что да хорошечно вот ночь я буду сама я как артист а о чем потому что у меня было же посвящено все все равно селебам то бишь ты мало выказываешь себя как персонажа, хотя в любом случае я сразу отличалась от интервьюеров как таковых, потому что я вот такая была вся авия вся в своих сушитых сам, сам, самостоятельно костюмах со своей вот этой да, тоже подачи вот этой да, дикой и прочее собственно сразу поэтому но все равно программа у меня была посвящена вот другим вот и я все узнавала про них поэтому тут конечно у меня просто я думаю что у меня даже и веном поддерживали команды просто ждали когда же я пойму о чем я хочу вещать А когда а... ты поняла
1: о чем ты да и хочешь.
2: Это, Я нончи, я осознаю, что это у меня было еще с потому что все началось вот с этих там каких-то костюмчиков в детстве, а, бьет, всех этих выкроек и прочее, когда ты сидишь, учитываешься, когда ты сам себе начинаешь что-то шить-мастерить, когда ты кастомизируешь там кеды себе, когда ты в маленьком состоянии, находясь, в возрастном, и когда тебе мама, да, и когда низкий возраст, и когда тебе маман шьет, вот это все. И когда, собственно, у меня там есть история, вот это знаменитая, которую я на самом деле уже не в первый раз рассказывая о том, что, в принципе, все началось с того, что мне цыганка в нашу семью, в общем, э, доставала мне очень красивые вещи, когда ни у кого я вообще не было ничего. И есть у меня история из разряда того, что там, когда мне купили первые лакированные туфли, и вот я их хранила под э, фортепиано, а нас обокрали подчистую, унесли все, даже мои детские фотографии, потому что и они хранились в красивых забрали. альбомах, и забрали туфли, и я их так ни разу не надела. И такой, знаете, моменты того, что в общем, все строится на том, что все было посвящено шмоту и изучению шмота, и то, что я пошла на историка моды, и это тоже все... И, в общем, я же пошла на него тогда еще, когда я там не, не делала ничего, связанного с модой в интернетах. А, поэтому все вело к тому, чем сейчас я занимаюсь. Однако, если я просто осознаю, что мне нужны больше масштабы, я смогу выдержать, выдержать масштабы больше, и поэтому шмотом все не может ограничиваться, потому что а, мода это такая узкая, специализация достаточно, и все равно ты можешь это пропагандировать, в том смысле, как я сейчас пропагандирую, да, стиль и, и моду, но ты должен все равно расширять с точки зрения интертеймента свое, в общем, это а, а, не влияние, а распространение какой-то, в общем, отрады, отдушины для всех. Вьет. И по у меня еще когда спрашивают, что вот, а вы там бываете в каком-то грустном состоянии? А, ну, я не... Это не важно, бываю ли я в грустном, потому что я а, с кильками и со всеми нахожусь, и я хочу, чтобы они не чувствовали никогда, а есть ли у меня плохое состояние, а ли его нет. Они не должны это чувствовать. Вентом весь прикол.
1: Ну вот, кстати, не знаю, тут готова с тобой поспорить, то, что я тоже такой развлекатель по жизни, и я все время раньше приходила, и, в принципе, ну, я думала, что в каком-то смысле это моя работа создавать настроение в тусовке. И я такой как бы типа, ха, сейчас позвони внимание, сейчас все наладится. И в какой-то момент я поняла, что, ну, блин, ну, так тоже нельзя все время, у меня бывает плохое настроение. Да, тогда
2: ты уходишь просто от аудитории, ежели у тебя плохое настроение. Но это не значит, что ты должен выкатывать это плохое настроение. Я не считаю, что... Когда мне нужна какая-то там поддержка от... Я не знаю, это интровертка или экстраверт, потому что то, что вы находитесь в публичном пространстве, это не значит, что вы экстраверт. Это вообще по-другому строится.
1: Я поняла, что очень много людей в публичном пространстве вообще адовые интроверты. Ты тоже? Нет. Я думаю, что это очень микс. Экстра-интро, это
2: очень так... Я думаю, что из-за того, что я когда у меня там, не знаю, какое-то настроение неподходящее, я нахожусь с очень узким кругом людей, и, и мой круг вообще дружественный подразумевает узкий круг, я не думаю, что я экстраверт, потому что а, то, что я получаю а, наслаждение от того, что я могу порадовать большой круг людей, и это одно. Но, наверное, там, с точки зрения характера, у меня там из-за того, что достаточно узкий круг, наверное, это можно называть интровертностью. Но это все не так важно. Я просто... За то, что когда я нахожусь с килечками и со всеми вообще, кто почитает творчество и те, кто включает что-либо, чтобы там насладиться чисто с точки зрения искусства али с точки зрения антратеймента, я не сторонник того, чтобы выкатывать свои проблемы. и я не Потому что у всех их до... и так своих достаточно. Поэтому я не люблю, я не любить вообще, когда и публичные личности, личности начинают что-то там свое. Вот я... ребята, пожалуйста, разберитесь. Не... Но... Не, не любите такой прикол, короче. И я не думаю, что это такая ситуация. Да, тебя поддержат, да, там скажут о том, что все супер. Но на самом-то деле мы все равно все решаем внутри себя и узким кругом людей. И поэтому ради чего? Ради чего ты выкатываешь? И не знаю, там, возможно, это все такая штука, философия меняется. Когда особливо там, не знаю, ты хочешь, чтобы поддержали какого-нибудь там, не знаю, ребенка или там, не знаю, какой-нибудь приют собак, и это другая тема. Ну, то есть... Когда ты тоже говоришь о проблеме, да, о внешней э, вьет э, своих? Я же только мой это может вдохновить. Вот когда ты пережил какую-то проблему, тогдась ты о ней можешь рассказывать. А когда ты в ней находишься сейчас, то, конечно, не надо. А вот когда ты переживешь, тогдась можно, что-то, ребят, вот у меня случилось такое-то, и я смогла это преодолеть. Тогда я это уже вдохновление. Вдохно, вдохновение,
1: вдохновление, ага. <с played> в общем, вьет. Вот я тут такая важная грань, например А ты чувствуешь себя сейчас артисткой? Вот, хотела в детстве стать. Мне просто кажется, что ты гораздо больше артистка, чем многие ар артисты, которыми они. Я себя думаю, называют. что я артист. И я
2: в любом случае артист, потому что вся моя жизнь, в принципе, связана с творчеством. Я как-то помню, что в семнадцатом возможно. Когда-то давно я гутарила о том, что в моей жизни есть только вот, в общем, сцена, есть только творчество, и больше ничего. И, собственно, я такая живу радиентово. Так нельзя, конечно, говорить, потому что это немножечко может увести тебя в депрессию, и немножечко ты сам себя начинаешь загонять. А, вот, это такая сложная штука. Я считаю себя артистом, потому что, э, в принципе, моя деятельность не знаю, это что это, рабочая деятельность, или любая, связанная вот с. Э, условной сценой. Просто теперь, чем мы сцену называем Ютабы и другие социальные сети, так как мне там, не знаю, я же хотела поступать на актерский, условно, потому что... я Чему я не пошла на актерский? Потому что там четыре года ты проводишь вообще не в, не в состоянии работы. Ты не можешь да, работать. В да, а, только мы один университет, а мне нельзя я это было делать, потому что я должна... Я уже понимала, что мне нужно зарабатывать, я уже была одна. Вот, и мне нужны были деньги, по актерское образование для меня закрылось токмо, потому что я... Э, нет, не токмо. Первая причина — это то, что там невозможно работать, а вторая — потому что я боялась то, что из меня сделают типичную актрису. В -то, то есть рамки да -да
0: -да, поставили?
2: Да-да-да, что опять мне скажут, что вот так надо делать, вот так, сяк, 5 -е, 80 -е. И я думаю, что есть такая проблема, потому что мой близкий друг, он закончил актерское образование. Мне кажется, что я во многом его туда подопнула. И я так ты? Да-да-да, и у меня есть такое переживание, знаете, как у родителя с ребенком. Потому что я думаю, а насколько, мы, насколько мы вообще ему нужно янта было, насколько мы он вообще хотел, и насколько мы вот он сейчас счастлив, потому что как будто бы я на него повлияла в решении быть актером. Надеюсь, что енто все-таки не так. А, вьет. Но все равно а, мне же рассказывали о том, что происходит там на всех этих актерских а, приколах. Вьет. А, а! И все таки да, и все таки я думаю, что я бы тоже не закончила актерская, потому что я бы раздражалась от того, как преподаватели учат меня,
1: каким быть артистом. Ну и во многом это очень зависимая профессия, в том числе, наверное, от да. людей, которые решают за тебя, где тебе быть. Да. А ты, как бы кажется, звучишь как человек, который хочет сам решать, где ему быть. Ты абсолютно, Китюлька, права.
2: Чому? Чому такая ты роскошная? Чому? Ты зачем такая роскошная?
0: Я сегодня специально оделась на нашу встречу, потому что переживала. Очень хотелось понравиться. Даже жалко, что у нас подкаст. Нормально.
1: Да, хотела еще спросить, смотри, у тебя, опять же, про людей, да, кто в публичном поле акулами является, они очень часто прибегают к скандалам. И скандалы ⁇ это часть их способа оставаться на плаву. Uh -huh. Вот ты, ну, правда, может, мы тебя плохо знаем, но удивительно положительная девочка, которая кажется там особо, особо ни с кем не ссорится, не провоцирует. Вот как это... Да, это основной прикол, в том числе интересно. Я даже задумываюсь иногда об
2: Янтам, ежели бы я устраивала какие-то скандалы, насколько бы я, знаете, делала какой-то прирост, и было бы, ты больше был бы в информационном пространстве. Но это не для меня. Это такой прикол, связанный, наверное, как раз таки с тем, что для меня очень важна репутационная составляющая. Я очень, я не знаю, сколько моя, об Янта я постоянно говорю о репутационной штуке. Но раньше... Uh, ты не впутываешься в никакие скандалы, потому что ты находишься там, не знаю, в каком-то, ну, ты маленький персонаж, я сам, сам по себе, да, и что-то там значит твое слово Теперь чьи, Я думаю, это, что мое uh, мнение uh, видит больше аудитория, да, и можно, наверное, взять и что-то разводить, но практически всегда там это... Я не лукавлю, не вступая в распри. Я не лукавлю в том, что я не хочу там ссориться ни с кем, потому что это там опасно и все таковское. Я просто искренне считаю, что это не основа творчества как таковая. И мне действительно, я положительно отношусь э, к стороне любой. В том смысле, что я как-то гутарилась там с одним важным человечком, и он мне сказал, что он редко встречает такую ситуацию. Смысл в том, что я уважаю каждое мнение, и это правда так. И я принимаю вообще любого человека, як вижу. То есть вот, когда я э, и это еще такая основа того, чему мне удавалось и удается, собственно, интервью вообще, в принципе, с персонажами на улицах с любыми. Потому что, когда ты видишь человека, ты, в принципе, я сразу принимаю его позицию. Я не пытаюсь его переделать, я не пытаюсь ему объяснить, як там правильно и неправильно. И это как раз-таки тоже из-за того, что меня так воспитывали. Из-за того, что мама мне говорила, там, да, условно оставаться в какой вообще, в своих а, этих... Это не просто быть собой, понимаете? Это... Это когда ты и сам остаешься, но ну и когда ты, в принципе, принимаешь эм, персонажа, который рядом с тобой. И когда ты не, не считаешь кого-то там, не знаю, глупым, не считаешь кого-то из ты просто ты понимаешь, что в каждом человеке есть что-то прекрасно уникальное. И это такой интересный пример того, что иногда, я, э, это, знаете, первое мнение. Особливо, оно прекрасно складывается по Шмотович. Я, как исследователь Шмота, не могу сказать, не молвить о том, что когда там, я вижу, я кадет человек, я могу, в принципе, что-то о нем понять. Но это все равно должно вас оставаться как э, не факт, потому что вам иногда кажется там человек каким-то там, не знаю, недалеким, еще что-то как-то, а оказывается, что у него там особливо вот такой-то ситуации просто потрясающая позиция, просто потрясающее мнение, которое у него родилось, потому что он, не знаю, в детстве прочел вот ту книжку или услышал то что-то и вот сейчас у него вот такая вот мысль из-за того, что я верю, что в каждом человеке есть уникальная мысль, а, особливо чего-либо, то я и не, не вступаю в скандалы, потому что я понимаю и ту позицию, и ту позицию. И поэтому а, ну, нет, нет смысла. И еще моя неконфликтность еще и с тем, что ну, все же прекрасны. Все восхитительно. То есть, да, в какой-то момент человек ведет себя, может вести себя максимально паршиво, ну, прям объективно паршиво. Но в другой
1: момент он сделает что-то элегантное и все. А есть в и... тебе такая ответственность за свое мнение? Ну то что ты знаешь, что на тебя смотрят, там маленькие девочки и не маленькие, и низкие, и высокие. Я не думаю, это что это ответственность. Я думаю, что
2: ты всегда должен. Понимаете, какая штука? Uh, мне кажется, что это такая основная твоя uh, uh, uh такая тоже не свобода, а что это? В общем, вот я выражаю мысль какую-то. И вот сейчас у меня таковское мнение. Но меня легко переубедить не в том смысле, что я подвластна влиянию, а в том смысле, что, ежели у человека ты есть, да, есть, есть какие-то крутые в общем, аргументы все таковские, я, так, я могу переобуться, как говорится, на, на, на ходу. И могу да, действительно, ты прав. И по этому я думаю, что у меня там складываются э, с друзьями настолько мы там близкие отношения там в команде. да, То есть команда это тоже мои друзья одновременно, потому что я я принимаю я умею принимать э, чужую позицию и Моя ответственность в том, что ты сейчас выражаешь мысль, но если тебя убедят в обратном, ты действительно можешь э, с, с чем-то согласиться. И, и м, 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 можно, нужно быть очень сильным, как мне кажется, чтобы переобуваться, как ни странно. В том смысле, что потому что ты начинаешь вести одну позицию, и тебя могут осудить, если ты какой-то там поменяешь. Тебе скажут, что да ты раньше, ты что раньше ты родился, а сейчас. Как ты ну вот так. Ребята, да, это жизнь, мы все люди. Мы э, развиваемся, там, не знаю, растем, размножаемся. Ха! Немножечко биологии. В общем, и поэтому ответственность в том, чтобы не задумываться осудят а, а ли тебя за то, что ты поменял позицию, не задумываться о том, а, сколько человек будут за тебя в данной ситуации, а сколько мы против, не задумываться о том, что сейчас в, в обществе царит. Вот, скорее всего, они поддержат, ежели я Янта буду топить за Янта. В общем, вот. Я думаю, что большие артисты как раз-таки и становятся большими артистами за счет того, что вот выражают. Но это важно понимать, что есть выражение своей позиции, а есть скандальность и хайп. И тут, конечно, такие сейчас размытые грани, особливо в интернетах.
0: А ты умеешь выражать критику сама? То есть ты умеешь людей критиковать или подчеркивать там, где им бы лучше исправиться или нет? Или ты этого не любишь? Я думаю,
2: что моя критика выражается именно... Либо ты через юмор подтруниваешь над mm -hmm. тем, что в человеке, ну, кажется, за забавным, задорным вьёт. Но это такое, как я сама психолог, получается, немножечко, потому что мне важно, чтобы человек... Услышал, но не обиделся, а посмеялся над Йентем сам собой, либо понял вот такую ситуацию. В общем, все через юмор, все через юмор. Вся критика должна быть через юмор, потому что иначе ты нанесешь травму человечечку психологическую. Так нельзя делать.
1: А люди вокруг самые ироничные? Ну, ты же много вот, общаешься с людьми на улицах и так далее. Или все таки я, вот... думаю,
2: ты, я думаю, ты, что просто самый смак в том, что просто тебя не всегда поймут. И иногда просто они угорят, и все, И они не, не понимают, что ты над ним, на условно ними, условно говоря, и mm -hmm. прочее. Вот. Но так, в целом, э, в, в юмор легко за, 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 закрутить человека, даже у которого, там не знаю, отличается чувство юмора от твоего, потому что ты просто это все ему задорно, весело рассказываешь, и он угорает, в конце концов, либо над тем, что ты сказал, либо просто над тобой. Э, вед. И Но это же не важно в итоге-то все равно вы находитесь в этом общем поведенческом приколе а, вьет. А, поэтому как-то так.
1: А что бы ты сама у себя спросила, если бы подошла к себе как интервьюер?
2: На самом деле, с точки зрения интервьюирования, конечно, я бы себя доканывала личностными вопросами, потому что это самая такая у меня тема, которую действительно сразу раскрывает как персонажа, так... Как не раскрывается. Поэтому, Лично конечно. С например. Ну, и именно с э, э, какими-то. Что это? Я, как это сказать? Ущемление, не ущемление. Ну то есть, как строился характер, вот события. Я думаю, что все в нас, э, все что у нас там в поведении строится, и все что там к чему мы там в данной категории сейчас. Ну в данный момент времени, чего мы добились? Это все связано с тем, что происходило в детстве, какие-то события, кто там что сказал, кто что там как на тебя посмотрел, как ты, ты там, как у тебя там не знаю, Новый год прошел, когда тебе было шесть, и как тебя поздравляли на день рождения, и что у тебя был самый самый грустный твой день рождения и все в таком духе. И это то, что раскрывает парасоциально. А, потому что когда ты погружаешься в эти парасоциальные отношения с персонажем, то, в общем-то, вот это максимальное раскрытие личности. Я имею в виду, что, что значится под парасоциальностью. Это то, что что-то ощущал в тот или иной момент. Потому что то, когда ты рассказываешь, что то ощущал в тот или иной момент жизни, это как раз-таки находит вот этот отклик у аудитории, потому что он в этот момент тоже, у него такое же было. И, имеется в виду не, не такое же там именно ситуация в жизни, а он чувствовал что-то такое же в какой-то другой момент. Потому что вот у меня там было такое, что мое девятилетие не отмечали, потому что моя мама вместе с моими сестрами, они готовили к этому дню э, оформление Дня Города, к Дню Города, я к художнике. И Но, ты ушла на второй план, получается? Ну, получается, что не то, что бы на второй. Но просто у нас не было времени, чтобы отмечать мой день рождения. Я тоже была с ними и самое дурацкое из Венто, то, что сделано было очень много оформления, очень много там, я помню, были бумажные цветы там на машины все таковское. но в Венто день пошел дождь, и все труды, которые там вот были сделаны для дня города, они все оказались напрасны, потому что это оформление не стали выводить. Ну, то есть, нет, понятное дело, что там деньги там были заплачены, все Сетоковске дело не в Венто, проблема в том, что просто ты творчески а, вся семья была просто погружена в Венто, и Венто оказалось не нужно, а день рождения мой прошел. И вот, вот, я тут, все равно, что я в тот момент вот чувствовала. Эм. Чувствовала ли я, там не семьи, семья, най, ты вроде бы наоборот сплочаешься. Но ненавидела ли я в тот момент то, чем занимается семья, ну, в плане того, что художество как таковое, и чему я там раньше думала, что я никогда не буду художником, да? Хотя вот моя мама была художником, моя старшая сестра художник, но вот я никогда, потому что вот это отторжение того, не они виноваты, а то, чем мы занимались, виновата в том, чему мой день рождения состоялся. Так вот к чему я нежели бы я была сама себе интервьюером, то, конечно, бы я довела ну, вот, на эти все истории. Я бы спрашивала про события и спрашивала бы то, что я в этот момент чувствовала, потому что это максимально раскрывает личность.
1: А в какой момент тебе именно артисткой захотелось быть? Если не художником, то именно артисткой. Моя мама всегда мне говорила, что я артистка. Всегда. Вот
2: сколько я себя помню, просто вот она, она всегда мне говорила, я, я говорю, я надевала платье просто я, э, ну что-то и не знаю, просто улыбалась, просто говорила, э, когда мне маман говорила беспардонное, я говорила пардон и все, я маму просто, ну вот и поэтому и думаю, что все мое поведение просто строилось на том, что маман сразу как-то меня это окрестила, как говорится, вьет, но вот эти выкоблучивания, когда ты младший в семье и когда Тебе ну... Давай. и все. И тебя как-то с измульством, мне кажется, просто тоже выстраивают на позиции того, что тебе так все твои старшенькие. И ты такой, а действительно, ощущаешь себя сразу общим артистом. Но, конечно, я думаю, там что, наверное, внутренние там какие-то этому ДНК-предрасположения имелись. Скорее всего, вьет. Но все, это все воспитание, все воспитание, все это воспитание, ребята, все. И все эти наши триггеры из детства. А, помню... Мне вот э, достали просто супер красивое платье, мне шесть. Мне достали роскошное платье. Мы находились значит, на родине отца. О, я надела это платье. Мне сестры говорят, ну все, иди во двор перед пацанами, там взрослые пацаны на скамейке. Иди перед ними хвастайся. И мне сестры научают. Говорят, ну ты выходишь, вот так вот идешь походкой, подходишь вот так и спрашиваешь, ну как? А они мне это говорили, конечно, чтобы поглумиться надо мной, над маленькой. Но я-то это я все воспринимаю. Я выхожу перед взрослыми пацанами, там, не знаю, по 15, мне, значит, 6-5. А, значит, э, я просто вышагиваю, такая перед ними, красивое там платье, и такая... «Ну как?» Они не обращают внимания. Я просто чему Я снова... «Ну как?» <свят> Нет. <свят> я прихожу домой. Я беру скакалку салатовую, иду и просто начинаю их стегать скакалкой, потому что они не обращают внимания, а я стараюсь. Значит, они выхватывают у меня эту скакалку, и один раз так вот легко, так мне по ногам так шпоньк, и отдают. Молодец, давай отсюда. Я прихожу домой, а меня стеганули скакалкой. Я плачу. Но я артистка. Конечно. И мне говорят, ты чего плачешь? Что там случилось? Что? А я говорю, это я стеганула скакалкой, и мне там одного мальчика звали Вову, и я говорю, мне Вову жалко. И я плачу, и не раскрываю, что я плачу, потому что меня
0: ударили скакалкой. Нет! Это мне Вову жалко.
2: В общем, вот в общем ты из всего этого и выстраивается, мне кажется, все.
0: Но так или иначе, ты же стала художницей? Ты же художник?
2: Да, я художник, к сожалению. В общем, ну да, это от судьбы не уйдешь, но когда у тебя... Э, чуму у меня есть музыкальный слух? Потому что у нас фортепиано все детство из корабельной, э, Ой, не из корабельной просто, по-моему, из сосны у нас, фортепьяно. Моя старшая сестра, она по первому образованию музыкант, и поэтому фортепьяно звучало у нас с утра до ночи просто все мое детство. Поэтому, я думаю, что мой слух развился не хотя нехотяянтово. Независимо. Значит, чему я хорошо рисую, потому что все в семье рисовали, все, все. И ты просто уже, ну, ты не можешь уже блог рисовать, потому что, ну, у тебя нет выбора. Просто потому что все, что там... Вот стоит фортепиано, а за фортепиано стоят, эти огромные стенды, которые там готовились для каких-то киноафиш, еще чего-то. Потому что там половину детства ты находишься за кулисами театра, пока мама там оформляет, я значит, как я Не за кулисью, как... декорации. Декорации по типу большого вьет. И все. Есть то, от чего не отвертишься в этой
0: жизни. А в твоей семье все такие энергичные?
2: Я думаю, это... Ты... Моя старшая сестра, да, точно такая же. Мы раньше называли друг друга неврастейниками. Да, потому что мы такие обе. Вот она как раз художник и музыкант вьет. И мы такие супер. Мне кажется, что моя мама тоже вот она такая вся. А вот моя средняя сестра, она достаточно спокойная. Поэтому она в IT. А семья где живет? У меня сестры сейчас, сестры живут на севере, одна прям на берегу моря, а еще одна, она так как она идти, она то там, то сям. сям,
1: то сям, то там. Вопрос к тебе как к человеку творческому, творческих часто кидает, и иногда это ощущение, что ты на таком гребне и вообще придумал, но ну, просто такую гениальную штуку, которая взорвет не только YouTube, но и весь мир. меня никогда не было такой мысли. Н нет, нет таких качелей. А есть и другая.
2: Я думаю, значит, я никогда не думаю о том, что сейчас я это взорвет, и сейчас появится просто а, аудитория, опешит. А, ты просто вот что-то веришь и что-то делаешь. И надеешься, что, это, скорее всего, это всегда надежда. Надежда на то, что это понравится большому кругу людей. Но а не, вот сомнения бывают но, типа разряда, с...
1: что ну, а вдруг не
2: зайдёт? Я фигня. думаю, что на, у меня нет таких сомнений, потому что, скорее всего, у меня есть другого рода. Когда ты думаешь, что? Что стоит выдавать, что не стоит? В любом случае, из-за того, что у меня слишком много вот этих придумок в голове, которые я не контролирую, то скорее всего, чаще всего, это наоборот, штука такая э, «Хорошо, есть идея, ее надо выдавать или нет» надо ее делать или нет. И, и это не позиция того, что зайдет, не зайдет. Ты просто думаешь, насколько мы вообще, э, не знаю, рентабельно, нерентабельно, что-то, в общем, продолжать ее делать, насколько мы ее резонно развивать. И еще очень часто это все вот такая случайная штука. У тебя возникла идея, ты просто ее, ну так, просто сделал. А говорят, что сделанное лучше гениального. И поэтому в последнее время я стараюсь просто давайте мы просто сделаем и все. Но сама в себя я умею загонять. Я умею загонять по позиции того, что надо что-то придумывать. Я не знаю, давно я не придумала вот а Нужно сделать, нужно, нужно Янта. Я, скорее всего, моя проблема в том, что надо делать, надо делать,
1: надо делать. Вот я, кстати, надо про сделать не хуже. Я думала недавно про тудя, как ему тяжело. Потому что, вот прикиньте, ты да, сделаешь. Он, там...
2: он, он делает очень правильные вещи. Есть три вида контента: вечно зеленый, ситуативный и хироу. Поэтому Юра делает все шикарно. А, в том смысле, что... Просто у нас такой подкаст немножечко уже такой, знаете, профессионального толка. Просто соль в том, что изначально он делал такой ситуативный и одновременно вечно зеленый. Когда ты смотришь интервью со Шнуром, он делал интервью со Шнуром, когда Шнур был на хайпе, одновременно с этим те, кто увлекается творчеством Шнура, могут посмотреть это через год, через два, и, в принципе, актуальность интервью не, появля... не, по... ну, не потеряется, Шнур рассказывает что-то о себе. И это такая интервью, вообще, это самый интересный из контентов, потому что он, он и... Его можно посмотреть любое время, а он еще и ситуативный, потому что интервью может быть с человеком, который сейчас на хайпе. А, а сейчас он делает хирург-контент. Это когда ты уже собрал свою аудиторию, она у тебя много многомиллионная, все, чекастен, они в любом случае тебя поддержат, твоя армия, условно, говоря вьет. И ты можешь делать контент, который действительно там документальное, что-то что-то большое, что-то может что-то затрачивать у тебя в продакшене два месяца больше, но это hero контент А думаешь ли ты о том, что сейчас будет хуже или лучше, за себя я скажу, что я так не думаю Я думаю, что я в принципе делаю разнокалиберно, и еще я всегда стараюсь а, предвосхитить то, что надоест. Ну, когда я уходила с улицы, я просто предвосхитила. Я знала, что рано или поздно
1: такого рода формат заколебет, и нужно его прекратить до того, как он заколебет. А как ты поменялся вообще за последние несколько лет вот того активного присутствия в медийном поле на Ютубах? И да, везде. я думаю, это что никак. Я всегда таковской была,
2: и просто ты, эм... ну, может быть, стало... что-то что учишься аккумулировать какие-то силы, что-то, что у тебя никогда не было, а вдруг появляется, и это очень большая проблема в том смысле, как это там, знаешь, психологических каких-то штук. Допустим, раньше тебе не нужно было, там, не знаю, говорить с сестрой там, не знаю, три часа, чтобы как-то, да, там, восстановить этот свой этот... ресурс. Да, да, ресурсы. То бишь, что-то появляется просто из-за того, что у тебя становится меньше там свободного времени. Ты чему-то учишься просто как-то... ты В общем-то, в общем ты просто подстраиваешься постепенно под что-то. Но я с точки зрения характера и все таковская... Ну, вот мне кажется, из того, Но что ты сказала, ты
1: избирательнее стала к людям, нет? Потому что, так видимо, я всегда таковская стала... была, mm
2: -hmm. на самом деле. И, наверное, это то, что позволяет как раз-таки и выходить в стан артистов. И я имею в виду держаться вот в этой и всей сфере... Когда ты, в принципе, на берегах понимаешь, кто за тебя, кто с тобой токма потому что. А, и...
1: а и, ты принципе, звездную болезнь ловил когда-то?
2: Я думаю, это не что найн, и еще я очень хочу, чтобы мои друзья и мое близкое окружение всегда. Ну, никогда в жизни не думала о том, чтобы не говорить мне, ежели у меня возникнут какие-то проблемы, потому что... В смысле, потому... чтобы говорили тебе, да? Дальше? чтобы говорили. Uh -huh. Я просто знаю такую тему, когда мне значит, говорят о том, что ну вот, а вот у нее такая, один там знакомый, да, мне Говорит, а вот у той-то такая-то вот штука. И я ему молвлю, ты должен сказать ей сам, ты должен. И есть такая ситуация, что, Да, ведь я говорила со своим другом, я говорю о том, что вот так и сяк, там, ежели мне что-то и прочее. Он говорит, что а ты можешь не понять. Тебе что-то скажешь, допу... но не в смысле того, что сейчас, а просто в будущем. Я к тебе объяснять, если ты не поймешь, в чем заключается звездная болезнь? В том, что даже когда тебе говорят что-то близкие, ты не понимаешь этого. Ты ли... либо злишься, либо не воспринимаешь енто. Тебе кажется, что все не так что тебе там завидуют или еще что-то когда ты просто перестаешь воспринимать критику или э, ну не или а прям перестаешь вентам вся суть звездной болезни и поэтому нужно конечно во-первых э, не разделять э, э, из-за денег никого Никогда из-за власти, количества власти у человека никого никогда не разделять. В общем-то, и все. Ну, и может быть еще. И вообще, в принципе, не разделять людей. Потому что тебе как твой близкий человек, так и случайно может объяснить что-то, что, -то, что -то неправильно ты делаешь. Есть какие-то моменты, которым ты учишься сам по себе, потому что, допустим, я все-таки, наверное, я -к интроверт. Раньше не особливо там любила отвечать в директах и все таковское, и вот этот наплыв, когда тебе что-то постоянно пишут, и тебе кажется, что ты не хочешь и не должен ну, отвлекаться на это, ты должен творить и все но мое э, близкое окружение, и моя подруга в частности, объяснила мне, Найн ты должна отвечать директе, ты должна поддерживать эту связь, и объяснила мне, чему это важно, чему это важно, когда они пишут что-то э, Получать вот это все. И понятно, что ты не можешь ответить всем, но все равно. И я стала там выделять для этого время. Отдельно, чтобы там поговорить с людьми, прокомментировать что-то, ответить на какие-то там важные для них вопросы. Еще, Давич, у меня произошла очень прекрасная, вообще для меня лично вещь, когда я спросила в сторис: знаете, есть сторис, вот эта штука, когда там напишите, спросите, у меня что-нибудь и прочее. Да, да, а я написала, что заботит вас. И это просто потрясающе, потому что люди стали писать, что у них действительно там. И я отвечала им прямо вот в текстовом ситуации, знаете, когда э, э, обычно э, персоны пишут что-то вот, а у меня там, и начинают что-то рассказывать. А тут я там, я видела какой-то вопрос, и ежели я понимала, что я могу дать на него решение, вот, ну, какой то э, э, психологический помочь, я отвечала, и он-то потрясающе, я не знаю это что это, experience, э, э, им то обозвать э, вьет. В общем, очень важно поддерживать связь с теми, кто с тобой. И еще, Давичев, знаете, у меня еще такая важная штука. У меня там была вещь... Тоже мне написали комментарии. Комментарии же все равно бывают там какие-то дурные. И я там как-то на него так среагировала, так, что я прям. Мне прям. Не знаю, что это депрессия, не депрессия, но прям максимально грустное состояние. И это важно анализировать, в общем, и понимать, чему. То есть, даже когда тебе кажется, что ты все делаешь правильно, и даже токмо один, там какой-то хейтерский комментарий, ну прям один, а все остальные прям. <соспалит> Ты не должен думать, там все, хейтеры, они мешают мне все творчество. Если он так написал, то все равно что-то его я, побудило. И ты все равно должен иногда анализировать неоткровенно какие-то там странные хейтерские комменты в духе там, привязки к твоей там, внешности или еще чему-то. А, а, а вот что-то связано с твоим творчеством, если что-то комментируется, то ты, конечно, должен через себя все равно пропускать. Э, не в смысле депрессии, а в смысле того, что если он так сказал, может быть, он предвосхитил всех остальных. Может быть, он один-единственный предвосхитил. Что потом заметят там ноги и все таковское. ты должен к нему прислушаться и что-то изменить там в своей позиции. Я в общем к тому, что я надеюсь, что меня никогда это не затронет. Я надеюсь, что я всегда буду слушать свое близкое окружение. Я надеюсь, что они всегда останутся со мной откровенны и будут давать мне под жопу. И. Извините, пожалуйста. Энта. Под папку. Э, вот. И, и еще э, то, что аудитория, ну, с чем ты должен всегда слушать, в моем случае слушать надо э, надобно. Не обязательно впитывать, потому что тогда ты растеряешь часть себя. И это, знаете, как в отношениях, когда кто-то кого-то переделывает, а потом не любит уже того, кого переделал, э, вет. Но прислушиваться, да, важно.
0: Можно спросить, а что для тебя мерило успеха?
2: Или когда ты почувствовала успех? Я думаю, это, что когда большой мировой гигант обращается к тебе с тем, чтобы ты что-то сделал с точки зрения творчества, потому что твой взгляд э, им кажется интересным, и они понимают, что большой аудитории будет интересно, и их ожидания оправдаются с точки зрения философии и позиции бренда. Особливо, если этот бренд действительно имеет под собой истоки, историю и все в таком духе. И по этому как раз-таки мое увлечение шмотом, видимо, состоит в том, что я очень уважаю бренды, как таковые, и корпорации.
1: Просто опиши, что ты чувствовал в момент, когда к тебе пришел условный бренд. На самом деле, все всегда очень
2: быстро закручивается. И когда к тебе проходит, приходит какой-то мировой гигант, ты просто сразу такой, типа, да-да-да, ты сразу, в общем, выкидываешь в них какие-то идеи, все таковское тебе что-то одобрять, что-то не одобрять, что и осознаешь, что ты только после того, как все случилось. И тогда, если ты такой думаешь. Ну, но это очень короткое чувство, очень, потому что когда ты что-то сделал, и когда ты понял, сознал, когда ты сообщил условно там своим родственникам из Четоковска, и особливо это прикольно именно сообщать друзьями, с которыми ты давно, много лет, и которые тебя там знали еще до всего, да, и, и вот именно там близким твоим, ты сообщаешь, а, вот я сделал, сделала, и все, и тебе такие, вау, а потом ты такой, чекос. Так, а что дальше? <laughs> надо дальше, надо еще тогда что-то. Если я это сделал, значит, я еще могу выше, выше, выше. И все, ты ступаешь на эту лестницу, и тебе просто уже хочется все выше и выше, и это просто не остановить. Вот. И в общем-то, любая работа с брендом, это очень короткая радость, и дальше это хорошо, побить бы свой рекорд.
0: А к деньгам ты легко относишься?
2: Абсолютно. И у меня такая позиция, что, типа, деньги в любом случае есть в мире. Ну, то есть они все равно есть. И ты в любом случае их можешь где-то достать. А, ну, если ты там, нацелен на это, да. Я иногда я думаю-то на том, что там, есть ли у меня момент того, что я не знаю, на что я хочу потратить, да. Или там есть момент, когда друзья не знают, что подарить мне на день рождения, потому что, в принципе, я сама себе куплю. А, вьет а, э, с твоим повышением там какого-то статуса и все таковское, ты... Давайте даже так, чтобы вот не быть многословным и прочее. Мой сенсей, который со мной очень много лет, который меня там буквально там, с 19 лет вот этих моих телевизионных, ä, говорил всегда о том, что я должна понимать, что деньги — это мера уважения. И вот э, чему деньги, это мера уважения. Когда ты занимаешься каким-то интеллектуальным, в частности, да, в общем, умственным и все таковское, есть разные темы. Мы не берем сейчас так, конечно, то, что я, я занимаюсь о, трудом не физическим, и поэтому мы не можем сейчас сравнивать никаким образом. да. И, пожалуйста, я очень призываю вас не сравнивать мой труд с физическим трудом, потому что это две разные категории. Однако. Я понимаю, что сначала я придумываю что-то там на таком уровне, мне платят столько. Потом я придумываю на таком. И потом я отказываюсь от чего-то, чтобы поработать именно с вами. И вы должны уважать Янта. И по Янтому деньги и условно гонорары повышаются, потому что я отказываюсь от другого, чтобы поработать с вами. И, по... и еще. И неважно, насколько мы там... Какой вы бренд, какая у вас там ситуация и все такое, Я буду вкладывать в вас не... ну, максимально свои силы, которые есть. И это еще важная ситуация, что иногда у брендов столько-то денег, иногда больше. Но вне зависимости от того, сколько мне заплатят в этот раз, это не значит, что я буду отрабатывать именно на ту сумму, которую мне дали. Потому что, во-первых, это всегда задел на будущее. Если ты ведешь себя очень правильно с брендом, он вернется к тебе снова, и это все равно дружба важнее. Вот понимаете, вот, я не имею 100 рублей, а имею друзей, в том смысле, что с брендами это работает так. если ты дружественный с брендом и уважаешь его, он к тебе придет снова. Если сейчас ты попросил у него, не знаю, сумму и просто ведешь себя как мразота ну что какой будет исход все понятно а, вед и деньги а... моя мама говорила всегда деньги дело наживное мне кажется что вот я вот только мы сейчас вспомнила эту фразу наверное даже отпечаталась у меня и наверное поэтому я не, ну, не переживаю а... Да, и, и я не могу скрывать то, что гонорары повышаются в Сютаковске. Но вместе тем я всегда порадуюсь, ежели мне друг на день рождения э, подарит э, что то, что он там сделал сам и в Сютаковске. Или, как я, я была в Янтам день рождения, моя близкая э, подруга, моя близкая, она подарила мне там... Я угораю по Корее. Она подарила мне палочки для еды, на которых написано «Корее». Они металлические. Янта роскочно. Янта подрезающая. И еще она мне подарила среди прочих подарков чупа-чуп. Который крем-бруле. Я просто восторг, Я его 300 миллионов лет не ела. и еще его нигде не видела. А этот крем-бруле, он, знаете, такой с голубой упаковкой. Ну, просто восторгента. И, в общем, возможность а, внутри радоваться вот таким вот прикольчиком а, позволяет тебе не зарываться от того, что ты покупаешь себе дорогую обувь там еще что-то что ты можешь себе позволить это все неважно это все да конечно из-за того что есть деньги я могу себе позволить то то и 580 но ребята это просто для вас пример то что вы тоже что деньги дело наживное что вы можете к этому все чекостен пожалуйста стремитесь основы бытия, короче, не в вьет, а вьет. И оставайтесь, пожалуйста, простыми. И еще, я уверена, что те, кто сейчас там услышали про крем-бруле, все равно вот мы с ним стали сейчас дружочками-пирожочками, потому что он тоже обожает енда-чупа-чупс. А значит, неважно,
1: сколько мы у меня у него денег. Ну что, финальный вопрос тогда? Давай. А, нас слушают многие люди, которые мечтают изменить свою жизнь. Может быть, мечтают попасть на YouTube, Может быть, начать свое дело вообще, уйти с нелюбимой работы. Неважно. Но хотят перемен. Но пока боятся. Что ты можешь им посоветовать как человек, который не раз менял свою жизнь и, кажется, не боится воплощать свои идеи? Я в середине программы сказала о том, что все, что вы делаете, правильно. Я тот человек
2: из того поколения зетник, зумер и як угодно которые не боятся что-то бросать, что-то не нравится, но это не значит, что когда ты бросаешь, то ты просто из-за того, что тебе надоело. Я хочу, чтобы вы не бросали начатое, потому что у вас не хватает сил или потому что вам надоело. А бросали, ток моя желая, вы понимаете, что это не ваш путь. Я бросила университет. Я перешла на другой абсолютно университет. Я поменяла полностью образование. Мне не было страшно от того, что я сейчас не получу диплом. Я думаю, это что у поколения, которое старше меня я вообще очень вас сейчас уважаю и э, склоняю голову, а, есть вот янта такая внутри штука, которая воспитывалась чуть раньше, чуть другим поколением, о том, что нужно там заканчивать обязательно, о том, что нужно вот, понимаете ли, университет, нужен диплом, нужно вот янта все. И, возможно, янта -то, то, что вас сделало частично несчастливым, потому что сейчас, обладая каким-либо диплом и работая там, не знаю, по специальности еще что-то, вы не понимаете чему. Вы вроде бы так стремились, вы вроде бы там тучились на красный диплом, и вроде бы все вот, сделали правильно, но чему-то вы несчастны. А, возможно, такое есть. А, и это не значит, что нужно бросать все прямо сейчас, и не значит, что нужно просто все убегать от всего, потому что нельзя убегать в никуда. Но я хочу, чтобы вы находили себе в силы бросать, четко понимая, ради чего вы бросаете и чем вы дальше увлечетесь. Потому что если вы понимаете, ради чего вы отказываетесь от чего-либо, то, то, ради чего вы отказываетесь, действительно принесет вам успех класс! Спасибо большое. Спасибо. спасибо вам.
0: Друзья, спасибо, что послушали. Мы с Саней будем супер благодарны, если вы запастите в сторис Инстаграм то, как вы слушаете наш подкаст. Отмечайте Аню по тегу «Эд Аня Ковалева». Пишите нам на 180-собакобрейнсторон.фм, добавляйтесь в наш телеграм-канал, стучитесь в друзья, пишите, мы всегда рады.